0: Fala, gente, tudo bem? E aí, meus amigos empreendedores? Hoje é o seguinte, hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana com o Andrei. O Andrei é um dos especialistas na área de tecnologia, programação, é uma empresa super legal, que é a Iaman. Então, a gente vai buscar muita informação dele sobre empreendedorismo, sobre tecnologia, vamos entender dele aí quais são os desafios, quais são as oportunidades e vamos compartilhar isso com todo mundo, tá bom? Segue a entrevista. Seja bem-vindo, Olha, conta um pouquinho pra gente, cara, quem é o André? né? Até ah, antes da gente falar da por, desse empreendedor, que é importante que as pessoas te conheçam.
1: Acho que a é de empreendedor tem uma pessoa, né? a gente acaba esquecendo isso, né? São todas pessoas com, com fraquezas é, e com dificuldades do passado, e todo mundo tem sua história. Eu sempre fui apaixonado por tecnologia, sempre, desde, desde pequenininho. E meu pai ele veio de Pernambuco, era, era torneiro mecânico. Na, na minha visão hoje, ele tinha uma grande visão. Ele tinha uns sete anos, a gente está falando de 1986, é, ele viu um curso de, de informática e falou: Meu, você vai fazer isso aí. Me matriculou, curso da News, morava em Osasco. Eu pegava o ônibus até a, o centro de São Paulo, uma hora e meia de ônibus, sete horas da manhã. Passava, fazia o um curso lá, Cobol, Basic, é, Lotus. Só linguagem nova, velho. Supremório, Quem que é um pouquinho mais velho, não tão velho, vai me entender. E, e aí eu comecei na, na área de tecnologia. Pouco tempo depois, tinha uns 9, 10 anos, meu pai conseguiu, com a aposentadoria dele, diante da aposentadoria, ele conseguiu comprar o
0: primeiro computador na minha casa. E meu irmão, ele era analista de UAM. Mas teu pai já tinha uma visão bastante estratégica diferenciada. Eu, eu, eu entendo que sim. Que naquela época, já ter essa preocupação de comprar o um computador, de... É, sim que a história profissional dele não é da área de, não dessa... era da área de tecnologia, mas era, acho que era um cara muito antenado
1: e, e tinha tinha essa visão. E eu acho que essa a, o primeiro contador foi o que fez uma grande festa na minha vida. Na época a gente sempre Limão do, do limões e faz uma limonada. Né? Pô, adorava o joguinho e tudo mais, mas meu irmão era analista de OEM, na época. era analista de OEM e fazia tudo no papel. Quem não sabe que OEM é organização e métodos. Você cria processos, fluxograma. E eu aprendi isso com 9 anos, 8, 9 anos, a ter conselho de lógica, porque meu irmão, um tão inteligente, pô, vou contratar esse estagiário aí, e pagava um dólar por dia. É, eu, lembro desse, eu lembro desse número, cara, não é, lembro é. a cotação, mas era um dólar por dia que o estagiário ganhava. Eu trabalhava em casa, então já tinha uma visão, né?
0: Adorava. Trabalhar. Já, era o era já. Não, já era dolarizado já? já era
1: dolarizado e fazia home office. <risos> pô,
0: então vocês são muito, muito manteigados. Né?
1: Comecei, ele me pagava para quê? Para eu, eu, eu passar para o computador tudo que ele tinha feito em papel. Ali para mim foi uma experiência fantástica. Então eu aprendi flow, aprendi é, o, que era, o que era organizações e métodos, atendi o conceito de processo, que eu ficava transcrevendo aqueles, aqueles fluxogramas, mas, cara, eu, eu acabo entendendo, né? Então puta, para que serviu o, 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 o quadradinho, para que servia a bolinha no final? Até Todo aprendizado que aquela, que aquela experiência me trouxe, é, hoje eu utilizo em processo, tenho uma visão sistêmica e processual grande. Que eu comecei isso lá 8, 9 anos. É, então, acho que a primeira mensagem aí é aproveite toda oportunidades oportunidade. Né? Acho que, todo, tudo que tudo que oferecem para gente de oportunidade para fazer, faça e dê o seu melhor. Porque aqui, em algum momento, aquele conhecimento você vai utilizar, e aquele conhecimento é teu.
0: E, e na loja de carro, né? Porque eu fiquei sabendo que, poxa, você foi lá, entrou na loja de carro, viu que tinha um monte de papel, planilha, opa, vamos organizar isso aqui, deixar isso, tinha um computador lá que não tava sendo ainda bem usado. Conta um pouco disso. Né? Só contar no um lado bom essa história. Vou contar um <risos> bom, 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 bom. É, não sei se vocês sabem, meu pai, meu pai ele, faleceu, ele
1: faleceu, tinha 14 anos. Ah. foi assassinado ah. e naquele momento foi um bato muito grande, a gente mudou de casa, minha mãe ficou muito depressiva porque foi bem na porta de casa. É, e eu tinha 14 anos e eu falei, vamos, vamos, vamos para a rua, né? vamos fazer acontecer. E na verdade foram dois sentimentos, aí. meu pai ele queria que fosse oficial do exército, eu até prestei os primeiros concursos, fiz as primeiras provas, logo depois ele faleceu, eu não fui na segunda fase do, do, do exame, que era a ESPCEX fazer a escola de, de cadetes lá em Campinas. Mas voltando, é, né, nesse momento que, que a gente tinha é mudado, eu fiz um novo amigo o um cara adorava lavar carro e queria buscar emprego. Ele cara, vamos buscar emprego de lavador de carro. Que ele falou, lavador de carro, eu falei, desculpa. É, lavador de carro, mas vamos lá, cara, quero trabalhar também, vamos embora. E começou a ir atrás de onde? Loja de carro. Morava em Osasco, o que mais tem naquele lugar é cachorro quente e loja de carro. Aí, passando, passava em todas as lojas de carro, falava com quem? O lavador de carro. Aí chegava, o, o, principalmente o Júnior, eu ia eu era um seguidor dele ali naquele momento. Aí o Júnior chegava no lavador: Pô, tem, você tem emprego pra mim? Eu, cara, não. Perguntar pro lavador se tinha emprego? Não vai rolar. Vai, não, carro, é. Carro, é. vai, vai. Depois de umas 20 lojas fazendo a mesma coisa, e é uma outra lição que eu aprendo, né? É, é se você faz exatamente as mesmas coisas você vai ter o mesmo resultado então a gente já tinha a mesma abordagem em todas as lojas falava com, com o lavador de carro tentando roubar um emprego dele ó óbvio quer se não na última loja era a maior loja de de osasco e daí eu a hora que eu vi o computador eu assumi a frente eu assumi a liderança do, do grupo a gente já tinha falado com o lavador a resposta tinha sido a mesma daí eu vi o contador lá e falei putz o dono tá aí eu eu cheguei pro dono na loja e falei cara Estou vendo seus vendedores aí, com um papelzinho, com preço de carro, mas e quando você quer mudar o preço de carro? E quando o carro vende? Você, como é que você faz essa gestão, essa atualização?
0: E eu comecei a fazer perguntas pro carro, e o
1: cara, não, isso dá um trabalho mesmo, cara. E aquele computador deu? Falei que fiz algumas perguntas, e aquele computador ali, ah, comprei, aí, cara. me venderam, pô, paguei caro para caramba, não sei usar, falei, e se eu, eu conseguir fazer esse computador, imprimir uma tabela de preço? Então, se você quiser subir o preço dos carros você sobe. Se você quiser vender o carro, já sai do seu estoque. Você tem ter controle de estoque na mão. Eu não sei porque eu, eu tinha uma visão ali naquele momento que era para você implementar o sistema de controle de estoque. Pro carro. Ele me contratou. 100 dólares por mês. Porra, É, 1 um dólar. Por dia com o meu irmão. Aí Pô, funcionou, hein, cara. 100 dólares. Cara, Aí jogou tudo, hein. Cara, foi uma grande experiência. Isso foi pré-internet. A gente acessava... Acessava uma rede que na época era texto eu consegui achar um sistema de controle de estoque, implantei, e esse projeto deu alto. Cara, tudo bonitinho, tudo funcionando na TI, Porra, fiz a primeira carga dos carros, daí, uma que eu imprimi a lista de preço, e falou, legal, hein, cara? Fala uma coisa, se vier um fiscal aqui, ele vai saber quais carros tem aqui? vai, ele, tá bom. Aí, no dia seguinte, eu saí o carro, vendeu o carro, né? Entrou mais cinco carros. Chegou chefe. Oh, chef. Entrou aqueles cinco carros lá. você não vai registrar aqui? Não, cara, não vou não, depois eu registro. Cara, passou um dia, dois dias, eu entrava carro, na fui ver a, a tabela, ou primeira carga de, de, de carros que eu tinha feito, é, eu já estava satisado. Assim, eu implementei o RP, mas morreu. Depois eu fui descobrir a causa. Quando ele descobriu que era possível é, é, qualquer fiscalização que baixasse lá, identificar que os carros eram dele ele falou, pô, isso assim eu tô dando um tiro no meu pé, e na época eu não identifiquei isso, Eu falei, cara, mas isso pô, tá louco, o cara não valorizou o meu trabalho, né? A gente às vezes se magoa, mas não entende a causa raiz. Ele tava preocupado com os carros que ele passava pela loja, ele não girava, não, 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 não tinha, ele não pagava imposto com base nisso. Então, eu acho que a segunda lição que a gente tira daí, é, cara, vamos, vamos entender, vamos, vamos entender o contexto. É muito fácil, na época eu fiquei muito bravo, Anderson. Trabalhei, trabalhei em diversas empresas até 2008, onde eu fui trabalhar em uma empresa que era praticamente uma startup. A gente fiquei lá quatro anos. Saí por questões de. Combinado, não foi resultado. E, mas ali me picou. Quando eu fui trabalhar naquela empresa, me picou. Falei, cara, quero empreender. Realmente é isso que eu quero fazer. Eu quero uma empresa que. Eu quero estruturar uma empresa que se preocupe mais com o cliente. Do que com o próprio Amigo, eu quero uma empresa é, com todo mundo alinhado de novo, focando no cliente, que eu via as vezes empresas todo mundo preocupado com o seu bônus e esquecia muitas vezes o, o propósito de, de estar lá.
0: Então, assim, é, a gente sabe que ser empreendedor hoje no Brasil é um desafio muito grande, porque grande parte das empresas fecha um espaço de tempo muito curto, né? a gente entende também que uma das razões é você ter um bom planejamento na mão, né? não basta você ter uma boa ideia, ter capital, mas se todas as etapas não forem respondidas né, fica mais difícil, né? também você não pode fazer uma coisa muito complexa, senão você não começa o é importante é ter a coragem de falar pô, agora eu vou, né? mas tomando alguns cuidados, então hoje, é, quando você falou agora eu vou me tornar um empreendedor, como é que foi esse momento da virada? Conta isso pra gente é, acho que antes de decidir virar
1: a gente tinha um propósito, né? eu acredito acredito muito no bom atendimento ao cliente, uhum. é, isso é o básico. E daí é uma empresa prestadora de serviço, que tem por trás do, do, do bom atendimento ao cliente? As pessoas. Uhum. Então, eu e eu, 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 meu sócio, quando a gente a gente decidiu decidiu se juntar, e a Yama já tinha sido fundada em 2011, eu entrei em 2013 para fazer o terminal da companhia, é, a gente discutiu muito, investir e a gente remodelou e, e relançou no mercado. Mas o grande diferencial foi um bom atendimento, a gente quer realmente a gente se preocupa com o cliente e como a gente vai fazer isso? O, o, o propósito que a gente tem são pessoas felizes. Uhum. Então, a gente sempre investiu em gente, a gente sempre se preocupou em ter o um RH. Desde o D0 não digo, mas o d zero com um pouquinho de dinheiro a gente trouxe uma pessoa para cuidar de para cuidar de recursos humanos eu, é uma coisa que eu acredito muito é uma coisa que eu recomendo fortemente para todos os empreendedores mas voltando no momento da virada primeiro eu já tinha por mais que a gente por mais que a gente se planeje financeiramente o executivo tinha um bom salário mas só que eu tinha um bom custo custo altíssimo então o primeiro alinhamento foi em casa eu falei gente vamos cortar custos é, então isso minha filha, que tinha dois anos, ela participou do, do bate-papo, claro, tinha dois revistas naquela época, é, o Gabriel, fazia sete anos, o Gabriel tinha uns oito anos e minha esposa. Eu falei, eu vou um empreender, empreender é risco, aqui no Brasil mais é ainda, ainda, mas sim. até empreender a gente não sabe o quanto riscado é no Brasil, mas enfim, mas vale a pena, recomendo para todo mundo. Então, acho que esse alinhamento alinhamento com a família que vai te dar o suporte sem isso é um, é um grande erro sair fazendo, Senão qualquer coisa você é um grande... É, você está sozinho, né? É a família, família para te dar suporte é importantíssimo. O segundo, segundo ponto que eu, acho, que eu acho crucial é o um alinhamento entre os sócios. Qual que é o propósito? Porque as empresas mudam, as empresas crescem, é, só que tem que, um, tem que ter um valor muito grande entre os sócios, um alinhamento é, sólido para não rachar e émos sócio a gente tem e a gente sempre acreditou em, em coisas como funcionários felizes, clientes felizes e acionistas felizes.
0: Em cima dessa questão dos sócios, é, você acredita que é, esse ponto de alinhamento dos sócios ele é fundamental? Uma visão que os sócios vão se complementar com habilidades diferentes ou isso não necessariamente é importante? Como é que a tua cabeça, porque hoje na tua empresa, né, a tua relação com o teu sócio, como é que vocês desenvolveram bem essa questão dessa divisão, né? papéis, atribuições, como é que um vai complementando o outro para que no final do dia o resultado aconteça? Como é que essa, como é que essa química
1: aí? Multidisciplinares e com diversidade, eu acho que é um time, um time campeão. É, alguém que, se você tem sócio que pensa igual e tem as mesmas competências que você, dificilmente deu mais acerto. Aí uhum. a mano quando, quando surgiu, ela surgiu com quatro técnicos. Eram durante dois anos não conseguiu tracionar. É, quando entrou, então ficou meu, meu, meu sócio com o um skill técnico é, e eu com o um skill comercial. Aí o negócio começou a tracionar. E depois a gente trouxe outros skills, a gente foi trazendo sócios, fazendo vesting ao longo do, do, dos anos. É, com, com, as, com, com direito à opção, direito à época realmente, uhum. mas fazendo veste ao longo dos anos para trazer é, perfis complementares que nós dois não tínhamos na época. Então hoje, além de nós dois, nós temos mais três sócios que a gente trouxe. Eram executivos de grandes, de grandes companhias que a gente trouxe também da Yaman para complementar os que
0: faltava Quais foram os principais problemas no início da operação? O que, que você pode se está com o maior desafio de vocês e se também em algum momento vocês pensaram assim, pô, acho que não dá para ir para frente. Primeiro eu vou responder, eu acho que como tratar qualquer dor
1: né, de empreendedor. É ser inconf... é, 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 um cara que não conforma com as coisas que são feitas. E, e, e por que isso? É, o que quando você empreende, o que é mais comum é o cliente, você bater lá na porta, o primeiro cliente, né? Ah, mas me dá case. É, ou eu só compro de empresas que faturam acima de 100 milhões de dólares. Então se você se conforma com essas regras,
0: você não
1: vai, não vai para frente.
0: E hoje, basicamente a Yaman, ela está posicionada em qual segmento de serviços?
1: Hoje? Sim. Hoje, hoje, nós somos uma, uma, uma empresa de, de qualidade e engenharia de software. A gente ajuda as grandes corporações, os líderes, a entregarem software com mais velocidade, com qualidade e com segurança. Então, eu acelero esse ciclo de desenvolvimento de, de, de novos produtos, vamos pensar em digital, em digital business principalmente, e produtos digitais, é, mas com qualidade. Né? A gente tem um, tem um lema lá dentro de casa, que é o um não-renti-cliente. Então, o que, que é o um não-renti-cliente? Clientes se irritam com sistemas que você é, provê, que são ruins de performance, que estão indisponíveis, você vai usar, é indisponível, é, que, que, que tem, tem, tem bugs, que vazam o seu dado confidencial, vaza o seu salário, imagina, vaza o seu imposto de renda. Então, a confiabilidade é muito grande. Então, a gente sempre vende o, o, esse conceito, não irritamente, no mundo digital. Tá? E, na verdade, a gente aplica isso para tudo, mas no mundo digital é muito forte. Ninguém, quando vai acessar o Facebook ou o Instagram, pensa, será que vai estar no ar? Mas, muitas vezes, vocês pegam pensando será que o banco vai estar no ar? Ontem, eu, ontem, eu fui acessar e não estava. Então, a gente ajuda os clientes a entregar a eficiência na área de tecnologia, acelerando o processo de desenvolvimento, com, 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 com performance, qualidade e segurança.
0: Quem vai atuar no seu segmento hoje? O que você poderia falar para esse cara de... Cara, o que dá certo e o que não dá certo? Eu acho que
1: a, a gente está vivendo... A gente não está... A gente não está acontecendo uma mudança, né? a gente está tá entrando numa uma nova era. O que deu certo daqui para trás, não vai dar certo daqui para frente. Eu acho que a gente tem que olhar para olhar o futuro a gente não pode olhar para as ferramentas que a gente tinha antigamente. Algumas coisas acho que sempre são válidas. Entenda o mercado que você vai atuar, crie as competências para atuar, entregue um bom serviço e atenda o cliente corretamente. É, eu acho que e, e, entregue, o, entregar o prometido é o mínimo. É o mínimo. Eu vejo, eu vejo pessoas que não. E, e, e acaba ficando fácil para concorrentes que entregam um bom serviço. Entreguem serviço com qualidade, entreguem o prometido. Uma dica que, que a gente utilizou é, no começo e utiliza até hoje, cara, se você não vai entregar, não pegue o projeto e fale não. Não tem problema nenhum falar não. Não, não consigo, não vou conseguir. Antes de pegar, claro. Depois pegou, vai nem entregar. A qualquer custo. E não existe. Vinaiamante em isso. Vendeu? O Yaman significa é seguinte, fica, tamo junto, vai dar certo. Assim, a partir do momento que eu fiz o um recheio com o meu cliente, Yaman, vamos entregar? A gente vai entregar o um negócio. A qualquer custo Mesmo que a Yaman toma um prejuízo. É, mas se você não é capaz de, de executar, se você vai decepcionar o seu cliente, fale não antes de pegar. Então, falar não não é um demérito, não tem problema nenhum, e, e não, e, ou, ou você consegue entregar parcial. Ó, oh, você quer A, B e C. você ser é muito transparente. Eu só entrego A. Eu consigo entregar para você. Você consegue contratar B e C? E, e construa junto com o cliente alternativas. Porque é impossível entregar tudo, né? Alguém fala que não, vou fazer. Não dá. Não dá. Tem coisas que não dá. Então falar não, não é demérito para ninguém. O demérito é falar que vai entregar
0: e vai entregar. Andrei, obrigado pela nossa conversa. Cara, mais alguma coisa que você acha que valeria a pena a gente é. deixar como recado aí? Você sim, sabe? sim,
1: sim. Eu fico muito, muito feliz em hoje poder falar que eu criei, criei o que é muito maior que eu. A Emma não é o Andrei, não é o Noel Luiz, que é o meu sócio. A Eman é a A Emma não necessita mais dos fundadores para sobreviver. A gente agrega um valor? Hoje, ainda sim, agregamos. Mas a gente criou uma, uma companhia para ser muito maior que a gente. Eu não sou o CEO, não. na verdade eu estou o seu né, Então, é, pense para quem quer empreender, crie empresas para o mundo, que senão você, aquele negócio sem assim vai depender de você, você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir criar outros negócios, então acho que a principal dica é crie negócios para o mundo.
0: Gente, essa conversa foi muito bacana. Eu acho que a gente conseguiu aí buscar pô, conceitos de empreendedorismo, enfim, super
1: importantes aí para a vida de todo mundo. Andrei, obrigado. Obrigado.